2: Ja, einen wunderschönen guten Abend wieder zum Hardcore Bible Study und wir sind in einer Serie über das erste Buch Mose, die sogenannte Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11 und da machen wir einige Studien dazu. Wir haben schon etwas gehört über die Botschaft des ersten Buches Mose, was so das erste Buch Mose insgesamt an Hauptaussagen und Themen bietet. Dann im letzten, beim letzten Mal hatten wir über das Thema Schöpfung, Evolution, Sündenfall einiges gehört und heute kommt etwas sehr Spezielles was man vielleicht gar nicht so auf dem äh, Schirm hat normalerweise und wahrscheinlich auch in seiner stillen Zeit nicht sonderlich daran vorbeikommt. Ähm, aber lasst euch mal überraschen. Es geht um das Thema Grenzüberschreitungen. Grenzüberschreitungen, und zwar will ich zwei Texte äh, dazu behandeln, aus 1. Mose 1 bis 11. Ähm, und ähm, wir haben heute Abend folgende vier äh, Themen, äh, die wir anschauen wollen. Einmal ähm, ist vielleicht für viele neu dass die ersten elf Kapitel vom ersten Buch Mose, dass sie symmetrisch aufgebaut sind, dass es praktisch mehrere Themen gibt, die dann gespiegelt werden und praktisch wiederholt werden im zweiten Teil von Erster Mose 1 bis 11. An also diesen symmetrischen Aufbau werden wir uns anschauen und dann werden wir erkennen und auch sehen, wie diese Geschichte mit den Gottessöhnen in Kapitel 6, 1 bis 8 mit dem Turmbau zu Babel zusammenhängt. Nämlich diese Texte haben eine Ähnliche, ähnliche Motive und haben ähm, eine engere Beziehung, ähm, wie wir noch sehen werden. Also die Texte gehören zusammen und äh, das hat auch eine Auswirkung aus, äh, auf die Auslegung. Dann werden wir uns die beiden Texte genauer vornehmen. Einmal die Grenzüberschreitung von oben nach unten, von 1. Mose 6, 1 bis 8. Ähm, und dann die Grenzüberschreitung von unten nach oben, in 1. Mose 11, 1 bis 9. Also vielleicht ist es heute äh, nicht so ganz praktisch erbaulich, äh, dass man das gleich so in seinem persönlichen Christsein umsetzen kann. Aber ich halte grundsätzlich viel dafür, äh, das Wort Gottes einfach aufzuschließen und Entdeckung zu machen und Zusammenhänge herzustellen äh, innerhalb von alttestamentlichen Texten oder auch zu neutestamentlichen Texten. Und ich glaube, dass das was mit uns macht, wenn wir einfach tief hineinsteigen ins Wort Gottes und dass wir dadurch äh, ja, einfach auch reifen und wachsen und dass manches Positive geschieht, was man vielleicht nicht gleich sofort äh, wahrnimmt. Also lasst euch überraschen äh, von den Grenzüberschreitungen heute. Wir beginnen mit dem symmetrischen Aufbau von 1. Mose 1 bis 11. Ähm, ich habe das mal entsprechend bisschen versucht zu formulieren, auf den Punkt zu bringen, äh, welche ähm, Themen man in 1 bis 11 sehen kann und wie das jeweils doppelt eigentlich vorkommt. Das erste Thema, was uns begegnet, ist, wie die Welt entstand. Ja, wie viele Welten haben wir denn? Also nach der Bibel gibt es eigentlich drei Welten. Es gibt die damalige Erde, die mit der Sintflut untergegangen ist. Und dann gibt es die jetzige Erde, auf der wir leben und die aber untergehen wird durch Feuer die erste ist durch Wasser untergegangen, die jetzige wird durch Feuer untergehen. Und dann verspricht Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde, also die dritte, äh, dritte Erde. Ja. Und ähm, im ersten Buch Mose 1 bis 11 erfahren wir praktisch, wie die Welt entstand. Und zwar, wie die damalige äh, Erde entstand, die dann durch die Sintflut unterging. Und der ganze Sintflutbericht kann man praktisch auffassen als eine äh, aus Führung, wie die jetzige Erde entstand, auf der wir leben. Wie es dazu kam, dass die Erde jetzt eine völlig andere ist gegenüber der ursprünglich Geschaffenen. Also, dass man mal das so sieht: der Sinnflutbericht zeigt uns die Entstehung der jetzigen Erde, wohingegen der Schöpfungsbericht uns zeigt, wie die Erde ursprünglich entstanden ist. Also, von daher ist das ein Thema, was doppelt wiederkommt, wie die Welt entstand. 1. Mose 1 bis 2, Vers 3, aber dann auch der ganze Bericht von der Sintflut, äh, Kapitel 6 bis Kapitel 8, Vers 19. Dann haben wir in, in danach kommt jeweils ein Bundesschluss, wo also Gott eine bestimmte Verbindung eingeht mit den Menschen und bestimmte Regeln aufstellt. Wir sehen das bei Adam, dass Gott ihm Lebensraum gibt und sagt, er soll es bebauen und er soll herrschen über die Erde und über die Tiere und so weiter. Und dann sagt Gott ihm aber auch, was er tun darf und was er nicht tun darf. Und dann wird auch eine Strafe festgesetzt, wenn er dieses Gebot Gottes übertritt. Und man kann das, auch wenn der Begriff Bund dort nicht vorkommt, kann man das durchaus auch als Bundesschluss verstehen. Zumal es auch in den Propheten dann noch, wenn Hosea eine Stelle gibt, wo es von Israel heißt, sie haben den Bund übertreten wie Adam. Ja. Aber auf jeden Fall hat Gott ein bestimmtes Verhältnis begründet mit Adam, wo Adam auch gehorchen musste und eine ganz klare Regel aufgestellt worden ist. Nach der Sintflut haben wir, ganz klar einen Bundesschluss zwischen Gott und Noah, zwischen Gott und der gesamten Schöpfung. Es geht ja über Noah hinaus, mit Noah und seinen Söhnen und auch mit, den, mit der ganzen Schöpfung, dass Gott nie wieder durch Wasser die ganze Erde vernichten wird. Also, wie die Welt entstand, dann kommt ein Bundesschluss und dann haben wir jeweils den Stammvater, die zentrale Figur, wie sie fehlt, fällt. Also nach in Kapitel 3 finden wir eben den Sündenfall, wie Adam, der erste Mensch, fällt. Aber nach der Sintflut sehen wir, obwohl alle bösen Menschen ausgerottet wurden, dass der fromme Noah auch nicht perfekt ist. Er betrinkt sich, er baut Wein an, wird betrunken und entblößt sich, also zieht sich komplett aus und liegt dann nackt da in seinem Zelt herum. Also das ist nicht gerade so toll. Und so haben wir hier ein Versagen. Natürlich ist dieses Versagen Noas nicht auf gleicher Ebene oder vergleichbar mit dem Versagen Adams, das ist eine völlig andere Ebene nochmal, aber was ähnlich ist, ist, dass die entscheidende Figur, der Anführer der Menschheit, Adam, er versagt, er fällt, aber auch Noah, der neue Anführer der Menschheit nach der Flut, denn alle Menschen stammen von Noah ab, die heute leben. Noah war der einzige Überlebende der Flut mit seiner Familie. Also haben wir alle Noah als Stammvater. Aber dieser Stammvater ist auch nicht perfekt und fehlt auch. Nach dem Fall des Stammvaters haben wir jeweils einen Bericht, der uns von den Söhnen des Stammvaters etwas erzählt und wo etwas deutlich wird von dem Schicksal, was diese Söhne äh, ereilen wird. Bekannt ist natürlich, der Kain erschlägt den Abel. Der Abel wird dann durch, später durch Seth ersetzt. Aber Kain erschlägt den Abel und Gott äh, übt Gericht an Kain, aber er lässt auch Gnade walten, indem er nicht äh, umgebracht wird, nicht getötet wird. Also äh, erfahren wir etwas über das Schicksal der Söhne Adams, Kain und Abel. Und nach dieser Besäufnis von Noah äh, haben wir auch eine etwas sehr eigentümliche Geschichte, wo die Söhne Noahs eine große Rolle spielen. Sam, Abel, äh, und Ham äh, und Japheth. Äh, und äh, Sam und jafet spielen da eine positive Rolle und der Ham spielt eine negative Rolle. Denn der Ham stolpert da ins Zelt hinein, sieht seinen Vater nackt und geht dann raus und äh, macht sich wahrscheinlich ein bisschen lustig darüber und sagt, mal, schau mal, der Alte, der liegt da nackt im Zelt oder so. Also muss wahrscheinlich irgendwie ein bisschen negativ gewesen sein, wie er das dann äh, kommuniziert hat. Und äh, Sam und jafet aber, die sind ganz... Äh, Gottesfürchtig und die wollen die Blöße ihres Vaters nicht sehen. Also, die wollen nicht ihren Vater nackt sehen. Deswegen gehen sie rückwärts rein mit der Decke und decken ihn zu. Und das führt dann dazu, dass äh, ein Segen über Sem und Japheth ausgesprochen wird und der Sohn von Ham wird verflucht, äh, dass der, so wie Ham, der Sohn Noahs, seinem Vater Schande bereitet, so wird Kanaan, der Sohn Hams, seinem Vater Schande bereiten. Also, das ist, das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Diese Weissagung, die sich dann da anschließt über Sem, über Sem Ham und Japheth und Kana an, diese Weissagung hat auch etwas mit dem Geschick dieser Völker oder dieser Urväter zu tun. Ja, von daher sehr weitreichend. Nach dieser Geschichte mit den Söhnen kommt dann jeweils ein allgemeiner Stammbaum, und nach diesem allgemeinen Stammbaum, in Kapitel 4 es ist es der Stammbaum von Kain, kommt dann ein besonderer Stammbaum, nämlich der Stammbaum der Heilslinie. Gott hat eine Heilslinie entwickelt über Adam, Sem und dann eben Abraham und so weiter bis auf Jesus hin. Ja? Und äh, erst kommt der allgemeine Stammbaum und dann kommt der Stammbaum der Heilslinie. Und das wiederholt sich auch in Kapitel 10 und 11. In Kapitel 10 erst der allgemeine Stammbaum, äh, die, die Völkertafel. Und dann in Kapitel 11, Ab Vers 10 bis 32, haben wir den Stammbaum der Heilslinie. Äh, da geht es nämlich mit dem Vater von no- Abraham, äh, also von Noah über Terach, Abraham. Äh, diese Heilslinie wird aufgezeigt. Und was übrig bleibt äh, in beiden Hälften von 1. Mose 1 bis 11 ist dann zum einen diese Geschichte in Kapitel 6 1 bis 8 mit diesen Gottessöhnen, die zu den Menschentöchtern eingehen und dieser Turmbau zu Babel in Kapitel 11. Und wie in den vorausgehenden sechs Themen oder Themenbereichen jedes praktisch gedoppelt wird, so ist auch hier eine Beziehung zwischen Kapitel 6, 1 bis 8 und Kapitel 11, 1 bis 9 zu sehen. Und dieses Thema, was diese beiden Textabschnitte verbindet, ist das Thema Grenzüberschreitung. Hier werden von Gott gesetzte Grenzen äh, fahrlässig und böswillig äh, überschritten. Und das hat erhebliche Konsequenzen. Aber das war mein erster Punkt. Ich wollte diesen symmetrischen Aufbau äh, Aufzeigen von 1. Mose 1 bis 11 und daraus ergibt sich, dass man darauf achtgeben soll, welche Beziehung hat Kapitel 6, 1 bis 8 mit Kapitel 11, 1 bis 9. Denn immer hat jeder Text im ersten Teil ein Pendant, praktisch ein Gegenstück, im zweiten Teil von Genesis 1 bis äh, 11. Der zweite Punkt heute Abend ist die Zusammengehörigkeit von diesen beiden Texten, 1. Mose 6, 1 bis 8 und Die Sache mit dem Turmbau zu Babel, Kapitel 11, 1 bis 9. Wenn man schaut, was verbindet diese Texte, dann sehen wir in beiden Fällen eine Grenzüberschreitung. Eine gottgesetzte Grenze wird überschritten, aber äh, von verschiedenen Richtungen aus. In 1. Mose 6 lesen wir, dass die Gottessöhne Menschentöchter nahmen, wie sie das wollten. Also Söhne verbanden sich mit Menschentöchtern. Wir werden noch sehen, dass die Auslegung hier zu sehr umstritten ist, wer mit diesen Gottessöhnen wohl gemeint ist. Bei der Auslegung, die ich favorisiere, und zwar aus sehr guten Gründen favorisiere, ist es dann so, dass wir hier eine Grenzüberschreitung haben von oben nach unten. Also aus der unsichtbaren Welt wird hier ein, geschieht ein Einbruch in die sichtbare Welt. Wir werden das noch näher sehen, wie das zu verstehen ist. Wohingegen im Turmbau zu Babel wird der Versuch unternommen, von unten, also von der Erde aus, Kontakt mit, mit, mit der Himmelswelt aufzunehmen und diesen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht. Wir werden auch da noch einige sehen, was hinter diesem Turm eigentlich steckt, welche Gedanken man damit verbunden hat. Auf jeden Fall, hier ist die Bewegung, die geht nicht von oben nach unten, also von der unsichtbaren Welt Richtung Menschenwelt, sondern es geht von der Menschenwelt Richtung Himmelswelt oder unsichtbare Welt. Also die Bewegung, die versuchte Grenzüberschreitung ist hier von unten nach oben. Also das eint diese beiden Texte, ähm, aber äh, es eint noch mehr diese beiden Texte, denn wir sehen bestimmte Motive äh, oder Themen, äh, die in beiden Texten vorhanden sind. Wir sehen äh, dass diese Grenzüberschreitung in Kapitel 6 äh, eine göttliche Antwort provoziert. Und diese göttliche Antwort äh, könnte man äh, formulieren als Gericht und Gnade. Das ist eigentlich fast immer die Reaktion Gottes auf Verhalten von von Menschen. Äh, Gericht, aber auch Gnade. Weil Gott ein heiliger Gott ist, deswegen Gericht. Weil Gott ein liebender, barmherziger und gnädiger Gott ist, deswegen auch Gnade. Das sind die zwei Haupteigenschaften Gottes, seine Liebe und seine Heiligkeit. Und so wird das immer wieder sichtbar in seinem Wirken. Und gerade auch in 1. Mose äh, ist das ein Riesenthema, wenn wir die Selbstoffenbarung Gottes anschauen, wie Gott sich im ersten Buch Mose offenbart, dann offenbart Gott sich ganz stark äh, in Gericht und Gnade. Es gibt ganz viele Gerichte in 1. Mose, aber immer wieder auch ganz klare Signale und Handlungsweisen Gottes, wo seine Gnade sichtbar wird. Also dieses Gericht und Gnade in 1. Mose 6 sehen wir, dass es zu einer doppelten Bestrafung kommt, wobei 1. Mose 6 nur die zweite Bestrafung nennt, die Bestrafung des Menschen, aber nicht die Bestrafung der Gottessöhne. Die Bestrafung der Gottessöhne wird aber im Neuen Testament bezeugt. Und das ist jetzt wieder so ein Phänomen, äh, das einfach wichtig ist, dass wir das verstehen, dass die Bibel, obwohl sie über einen sehr, sehr langen Zeitraum von über 1000 Jahre, über 1400 Jahre entstanden ist, 1500 Jahre etwa, in diesem Zeitraum ist die Bibel entstanden, äh, bildet sie doch eine sensationelle, wunderbare Einheit. Das heißt, wir haben fortschreitende Offenbarung und äh, spätere Bibelverse werfen Licht auf Vorhergehendes. Ja, oder etwas, was später kommt, wird erhellt durch das, was vorher schon geschrieben steht. Also die Bibel ist ihr eigener Interpret, ihr eigener Ausleger. Wir müssen immer wieder Bibeltexte mit Bibeltext vergleichen, um das zusammenzusehen, um das richtig zu deuten. Und von daher ist es nicht unwesentlich, wenn wir im Neuen Testament, das genauso vom Geist Gottes inspiriert ist wie das Alte Testament, wenn wir also im Neuen Testament eine Auslegung finden oder eine Erklärung finden für Sachverhalte, die wir im Alten Testament finden. Und das ist hier der Fall, und zwar im Judasbrief und im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2 bis 4. Und diese zwei Stellen haben es wirklich in sich, wie wir gleich sehen werden. Judasbrief, kurz vor der Offenbarung, steht das. Und in, dort, in Kapitel hat nur ein Kapitel. Und in den Versen 6 und 7 äh, macht ähm, der Judas eine Aussage über das Gerichtshandeln Gottes. Es geht ja um das Thema hier im Judasbrief, dass Gott Gericht hält über Irrlehrer. Also Irrlehrer werden gewarnt, falsche Lehren zu verbreiten, weil Gott ein Gottesgericht ist. Und da werden verschiedene Beispiele aufgezählt, wie Gott in der Vergangenheit in der Geschichte Gericht geübt hat. so dass Gott ernst zu nehmen ist und dass man nicht ungestraft Böses und Verbotenes tun kann. Und da heißt es in Vers 6, auch die Engel, die ihren himmlischen Rang oder Platz, Behausung wird auch übersetzt, die ihren himmlischen Rang oder ihre himmlische Behausung nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis. Also ist von Engeln die Rede, die offensichtlich ein Fehlverhalten hatten, ähm, trotz ihrer, ihrer Stellung als Engel haben sie ihre himmlische Behausung verlassen, sind da weggegangen. Und das hat dazu geführt, dass Gott sie gerichtet hat und jetzt auch äh, gef- festgesetzt hat, praktisch, sie sind unschädlich gemacht, sie sind festgesetzt, er hat sie für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis. Also diese gefallenen Engel, die können niemandem mehr schaden. Die sind jetzt gebunden, sind festgesetzt und warten nur noch auf den Tag des Gerichts, wo sie dann bestraft werden für das, was sie getan haben, dass sie ihre, ihre himmlische Behausung verlassen haben und etwas anderes gemacht haben. Jetzt kommt Vers 7. Jetzt wird von Sodom und Gomorra berichtet, die Gott auch gerichtet hat. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Diesen Vers habe ich jahrzehntelang äh, nicht richtig verstanden. Ich habe den jahrzehntelang immer so verstanden und gelesen. Erstes Beispiel mit den Engeln, jetzt das Beispiel mit Sodom und Gomorra. Und ich habe den Vers so verstanden, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie, also wie Sodom und Gomorra, Unzucht getrieben haben und fremdem Fleisch hinterher gegangen sind. Also Sodom und Gomorra haben homosexuelle Aktivitäten praktiziert und die umliegenden Städte, Soar und andere, die haben das dann auch gemacht, also wie Sodom und Gomorra und sind fremdem Fleisch hinterher gegangen und sind gerichtet worden. So habe ich diesen Vers immer gelesen. Also, es sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie, also wie Sodom und Gomorra, Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Aber wenn man dann im griechischen Text nachliest, stellt man fest, dass diese Auslegung so nicht stimmen kann oder so nicht funktioniert, denn dieses Relativpronomen, die in gleicher Weise, dieses Personalpronomen wie sie äh, Diese sie ist im Griechischen maskulin. Und die Städte sind grundsätzlich feminin. Also Sodom und Gomorra ist feminin. Das Bezugswort ist aber maskulin, also männlich. Von daher geht das Bezugswort, kann man das Bezugswort nicht mit Sodom und Gomorra in Verbindung bringen, sondern man muss ein maskulin suchen. Und das maskulin, was an, am nächsten steht, sind die Engel in Vers 6. Und deswegen bedeutet dieser Vers 7, etwas anderes, als was ich immer gedacht habe, was er bedeutet. Ich habe immer gedacht, dass die umliegenden Städte genauso wie Sodom und Gomorra Unzucht getrieben haben und Fremdenfleisch hineingegangen sind. Aber die Bedeutung dieses Verses 7 ist, dass Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die genauso wie sie, also diese Engel, Fremdenfleisch hinhergegangen sind, dass sie praktisch von Gott gerichtet wurden. Und das ist eben grammatisch äh, zwingend, äh, wie wir noch sehen werden. In 2. Petrus 2, Vers 4 äh, haben wir praktisch einen Paralleltext, äh, weil dort auch äh, der Petrus über die Irrlehrer äh, spricht und äh, hier das Gericht Gottes über die Irrlehrer beschreibt. Und da gibt es eine sehr starke Parallelität zwischen Judas Brief und 2. Petrus 2. Äh, das ist eine unglaublich eng verwandte äh, Sache. Und in Vers 4 von 2. Petrus 2 wird auch von den Engeln gesprochen. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Eine ganz eindeutige Parallele zu Judas 6. In beiden Fällen ist von Engeln geredet, die in Ketten der Finsternis festgehalten sind auf den Tag des Gerichts. Ja. Dort heißt es, sie haben ihre Behausung verlassen, im Judasbrief. In 2. Petrusbrief heißt es, sie haben gesündigt. Also Engel haben gesündigt, indem sie ihre Behausung verlassen haben und die wurden von Gott gerichtet und bestraft, indem sie mit Ketten der Finsternis gebunden wurden, weil unschädlich gemacht wurden und auf den Tag des Gerichts warten. Das heißt, diese Engel, die so gefallen sind, die, von denen hier geredet wird, das sind nicht die Komplizen Satans, die als Dämonen irgendwie wirksam sind in dieser Welt. Sondern das sind gefallene Engel, die unschädlich gemacht sind und die einfach nur auf das Gericht warten. Und worin bestand denn diese Sünde? Und äh, die Antwort ist, dass die Sünde äh, dieser Engel, die ihre Behausung verlassen haben, dass diese Sünde darin bestand, dass sie sich mit den Menschentöchtern verbanden, also sprich, dass hier 2. Petrus 2, Vers 4 und Judas Vers 6, dass das eine Erklärung gibt für das Verhalten der Gottessöhne in 1. Mose 6. Von daher sehen wir Gericht und Gnade wegen Grenzüberschreitung. Im Neuen Testament wird es dann auf den Tisch gelegt, dass die Gottessöhne bestraft wurden durch Einsperren in Abgrund bis zum Tag des Gerichts. Und im 1. Mose 6 lesen wir, dass die Menschen vernichtet werden äh, durch die Sintflut, ähm, weil ihr Dichten und Trachten nur böse ist von frühester Jugend an und dass sie so verdorben sind, dass Gott sagt, das lohnt nicht mehr, das zu reparieren, sondern da muss ich einen kompletten Neuanfang machen. Und ähm, in 1. Mose 6 äh, lesen wir dann einige Stellen über das Gericht Gottes, über die Menschen in diesem Zusammenhang. Und das, diesen Text will ich jetzt mal lesen. Ich lese überhaupt jetzt mal den ganzen Text 1. Mose 6, 1 bis 8. Als die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit 120 Jahre geben. Ähm, wahrscheinlich ist das nicht die Lebensdauer gemeint, sondern noch eine Frist, äh, bis das Gericht der Sinnflut kommt, noch 120 Jahre. Zu der Zeit, noch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Als aber der Herr sah, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse, war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und er bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln und im Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe." Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Also wir haben Gericht und Gnade wegen Grenzüberschreitung. Das Gericht über die Gottessöhne, die die Grenze überschritten haben, das lesen wir erst im Neuen Testament, in Judas 6, Vers 7 und 2. Petrus 2, Vers 4. Das Gericht über die Menschen, die auch die Grenze überschreiten und total verdorben sind, Ihre Vernichtung geschieht durch die Sintflut und äh, das wird auch in 2. Petrus 2, Vers 5 äh, bezeugt, unmittelbar im Anschluss an äh, das Gericht über die Engel. Das ist auch interessant, in 2. Petrus 2, äh, das nochmal im Zusammenhang zu lesen. 2. Petrus 2, Vers 4 und 5, äh, da sagt äh, Petrus, Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, das sind wohl diese Gottessöhne, die zu den Menschendöchtern eingegangen sind. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Aber das sind nicht die Dämonen, mit denen es Jesus zu tun hat, die Jesus austreibt. Diese gefallenen Engel sind längst festgesetzt und unschädlich gemacht und warten nur auf das Gericht. Und Gott hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah den Prediger Gerechtigkeit mit sieben anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Also hier im zweiten Petrus das unmittelbar Nacheinander, das Gericht über die, die Engel, die gesündigt haben, und dann das Gericht über die Menschenwelt äh, zu der damaligen Zeit, äh, wo dann nur Noah übrig blieb. Also Gericht und Gnade finden wir hier in Kapitel 6. Und wir finden, dass Gott dann einen Neustart durchführt mit seiner Schöpfung, mit Noah und seiner Familie. Also wir haben Gericht und Gnade und Neustart. In Kapitel 11 haben wir auch äh, diese Motive, Gericht und Gnade wegen Grenzüberschreitung in 1. Mose 11. Diese Grenzüberschreitung von unten nach oben, wo der Mensch einen Turm baut, der bis an den Himmel reicht, um auch Kontakt mit den Göttern aufzunehmen. ähm, Gott verwirrt dann die menschliche Sprache. Und das führt zum sofortigen Baustopp. Also ihr Vorhaben, diesen Turm zu bauen, diese Stadt zu bauen, das kommt zum Erliegen, weil ihre Sprache verwirrt wurde und sie konnten einander nicht mehr verstehen. Dann werden die Menschen über die gesamte Erdoberfläche zerstreut als Folge. Das war aber eigentlich sowieso Gottes Plan. Wie wir noch sehen werden, wollte Gott das sowieso, dass die Menschen sich über die ganze Erdoberfläche ausbreiten. Nur die Menschen wollten das nicht. Und um das äh, vollzieht Gott jetzt, dass er seinen Plan dort durchsetzt, auch wenn die Menschen nicht wollten. Und es führt dann als drittes diese Verwirrung der Sprache der Menschen führt dann dazu, dass die Menschheit, die vorher geeint war, äh, die hat viele äh, Dinge, die sie geeint hat. Wir haben noch sehen im Einzelnen, was sie alles geeint hat. Äh, vor allem die Sprache hat sie geeint und Gemeinsame Weltanschauung, gemeinsame Strategie, gemeinsames Arbeit und so weiter. Die Menschheit war eins. Und äh, durch diese Sprachenverwirrung wird die Menschheit aufgeteilt, erstmals massiv aufgeteilt, und zwar in Nationen. Und das Charakteristikum von Nationen ist, dass sie dann ihre eigene Sprache haben und ihr eigenes Siedlungsgebiet äh, finden und dann dort äh, wohnen und leben. Das finden wir dann in 1. Mose 11, dass sie eben zerstreut werden und ihr, in alle Welt und mit ihrer eigenen Sprache jeweils. Auch das Charakteristikum des Geschlechtsregisters in Kapitel 10 ist, dass es immer diese Unterteilung dieser Völkerfamilien ist, dass sie je nach Sprache und Wohnsitz dann aufgeteilt sind. Und dann macht Gott auch einen Neustart. Indem er jetzt nicht mehr mit der Menschheit insgesamt äh, umgeht und äh, versucht, die zu bessern, ähm, sondern Gott erwählt sich jetzt in Abraham. Er holt einen Götzendiener raus und macht mit dem Geschichte und ver- gibt ihm Verheißungen, die dann bis auf Christus gehen, äh, dass durch den Nachkommen Abrahams alle Nationen der Erde gesegnet werden. Also Gott macht dann einen Strategiewechsel und äh, er macht einen Neustart, äh, nicht, indem die Welt vernichtet wurde, wie bei der Sintflut. Aber es ist ein kompletter Strategiewechsel. Er lässt die Nation mal laufen, in, in, überlässt sie, übergibt sie auch, wie es an einer Stelle heißt, dann den, den Söhnen Gottes. Und er kümmert sich um Abraham und baut aus Abraham ein neues Volk. Ein Volk, das durch Glauben und Gehorsam gegenüber Gott charakterisiert ist ein Volk, das mit Verheißungen ausgestattet ist und mit dem Abraham macht er dann die Geschichte und die ganze Bibel, altes, neues Testament, ist dann hauptsächlich auf Abraham und diese Geschichte Gottes mit Abraham und seinen Nachkommen beschäftigt. Er ist dann am Ende der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wo Gott sich wieder der gesamten Menschheit massiv zuwendet und mit der Menschheit als Ganzes richtet und, und, und sie richtet. Also wir sehen hier, äh, Gericht und Gnade auch hier ähm, und Neustart mit einer neuen Führungsfigur. Dort Kapitel 6 Neustart, dann mit Noah, hier Neustart mit Abraham, der dann in Kapitel 12 auftritt. Teilweise ein Kapitel 11 auch schon genannt wird. Jetzt äh, gehen wir zum dritten Punkt des heutigen Abends und wenden uns dieser Grenzüberschreitung von oben nach unten zu. Und eine der wichtigsten Fragen hierbei ist, wer sind die Gottessöhne? Wer sind die Gottes Gottessöhne? Äh, dort in, in Kapitel 6, die Gottessöhne, die zu den Menschentöchtern eingegangen sind, die dann auch Kinder zeugten mit den Menschentöchtern. Und die, diese Kinder waren dann besondere Leute. Offenbar hatten die übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten, sodass sie dann auch zu herausragenden Helden oder berühmten Männern der Vorzeit wurden. Also die Gottessöhne sahen, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und Vers 4, zu der Zeit noch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen, Nephilim, die Gefallenen, auf Erden. Und dass diese Nachkömmlinge, aus der Verbindung zwischen Gottessöhnen und Menschentöchtern, diese Erzeugnisse, äh, diese Kinder aus dieser Verbindung, das wurden die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Wer sind um alles in der Welt, sind diese Gottessöhne. Und äh, da ist es gut, dann einfach mal einen Blick in die Auslegungsgeschichte äh, zu richten, welche äh, Vorschläge gibt es da und wie hat sich das entwickelt. Und man stellt fest, dass äh, die Juden, die das Alte Testament hatten, die es ja schon gab, bevor es die Christen gab. Die Juden hatten diese Stelle zunächst verstanden und auf Engel gedeutet. Also die Gottessöhne sind Engel, die sich mit Menschen verbunden haben. Also himmlische Wesen und äh, auch im äthiopischen Henoch, das ist eine jüdische apokalyptische Schrift, da wird äh, 1. Mose 6 herangezogen, äh, um einen Grund zu liefern für den Fall der Engelwelt, also für die gefallenen Engel. Also so wird die Lehre von den gefallenen Engeln mit 1. Mose 6 hier begründet, dass sie ihre Behausung verlassen haben und zu den Menschentöchtern eine Beziehung aufgebaut haben und Kinder gezeugt haben. Das klang natürlich trotzdem irgendwie auch fantastisch. Und das hat dann später dazu geführt, dass im Judentum äh, viele unzufrieden waren mit dieser Engeldeutung. Äh, kann nicht verwundern, denn auch im Judentum gab es liberale äh, Leute, die Sadduzea zum Beispiel, eine sehr bedeutsame äh, religiöse Gruppe äh, in Israel, zur Zeit Jesu, ähm, die glaubten zum Beispiel nicht an Dämonen oder an Engel. Ja, die glaubten auch nicht an Auferstehung, aber die glaubten auch nicht an Engel und Dämonen. Äh, und von daher war diese Engeldeutung für die natürlich auch suspekt. Und es kam dann äh, in der rabbinischen Exegese in den nachfolgenden Jahrhunderten kam dann die sogenannte Menschendeutung auf. Man hat dann hier die Gottessöhne nicht als Engel mehr gesehen, sondern hat die Gottessöhne als Menschen eines höheren sozialen Standes gesehen. Also Männer aus einem höheren sozialen Stand nahmen Frauen, und dann hat man logisch gefolgert, aus x-beliebigen sozialen Ständen, also auch aus niederen sozialen Ständen. Und das wäre eine Grenzüberschreitung gewesen, dass also die sozialen Hierarchien, sozialen Stände, nicht eingehalten wurden, sondern haben sich Männer aus vornehmem Hause mit irgendwelchen x-beliebigen Frauen dann, dann eingelassen. Das wäre die Deutung. Also die Söhne der vornehmen Leute, das findet sich dann auch in den sogenannten Tagumim, also der aramäischen Paraphrasierung des alttestamentlichen Textes. Ja, die Deutung von 1. Mose 6, 1-4 bis als unrechtmäßige Ehen also Ehen, die sozial nicht schicklich waren, so wie früher zum Beispiel äh, in Rottweil war, bis 1904 war es streng katholisch, war undenkbar, dass da jemand eine Evangelische heiratet. Ja, da gab es Orte, die waren 100% evangelisch oder 100% katholisch und es war also absolut Skandal, wenn da ein Evangelischer und eine katholische geheiratet oder so. Also vor 120 Jahren war das noch so. Äh, heute ist das <lacht> äh, nicht mehr so ein Problem für die Menschen. Ja. Aber so hatte man damals empfunden, also ähm, Leute aus einem höheren Stand, das ist unmöglich. Wie können die nur irgendwelche Frauen aus niederen Stand heiraten? Und diese Auslegung, dass es hier um unrechtmäßige Ehen geht, die hat sich im Judentum dann bis ins 20. Jahrhundert erhalten. Äh, zum Beispiel der Ben Jakob hat einen wichtigen Kommentar zum ersten Buch Mose geschrieben und er vertritt auch diese Menschendeutung. Das ist im Judentum. Also die Engeldeutung wird später von der Menschendeutung abgelöst. Im Christentum passiert praktisch genau das Gleiche. Im Christentum, in der alten Kirche, haben wir zuerst und ausschließlich die Engeldeutung. Also äh, im Neuen Testament wird Judas Vers 6 und 7 und auch 2. Petrus 2, Vers 4 äh, werden als Engeldeutung verstanden, äh, dass hier 1. Mose 6 äh, die Gottes Söhne als Engel interpretiert werden. Dass es hier eine Anspielung ist oder eine Erklärung von 1. Mose 6. Ein, so ein F. Dexinger hat in den 70er, 60er Jahren einen Artikel geschrieben, Sturz der Gottes, Göttersöhne oder Engel vor der Sintflut? Und er hat das nicht geteilt, diese Engeldeutung, aber er hat gesagt, als frühester christlicher Zeuge für die Engeldeutung, als frühester christlicher Zeuge für die Engeldeutung, muss der Judasbrief angesehen werden. Und ich glaube, dass er da völlig recht hat, weil diese, dieses Personalpronomen oder relativ um welche äh, dieses die, äh, sich auf maskulin ist und eben auf Engel bezieht und nicht auf die Städte Sodom und Gomorra bezieht. Von daher ist hier im Judasbrief tatsächlich die Engeldeutung vorhanden. Wenn man der jetzt äh, von einem bibeltreuen Standpunkt herkommt, der die Bibel komplett als von Gott inspiriert betrachtet äh, und da deswegen auch irrtumsfrei, ähm, dann ist eigentlich klar, dann ist die Deutung gegessen. Ja? Dann braucht man nicht mehr groß diskutieren, was ist die richtige Deutung von, von hier. Wenn das wirklich so wäre, äh, wenn man das so fest sagen kann, dass Judasbrief äh, hier eine Engeldeutung von 1. Mose 6 gibt, aber für den Herrn Dexinger ist das äh, nicht zwingend. Ja? Der sagt, als frühester christlicher Zeuge gilt der Judasbrief, aber das ist natürlich hirnrissig oder falsch, was der Judas da schreibt. Ja? Das ist unannehmbar, nicht akzeptabel. Ja. Aber wie war es in der alten Kirche? Also im 20. Jahrhundert, wo die Bibelkritik schon äh, große Herrschaft an sich gerissen hat, ist es anders. Aber in der alten Kirche bis ins 4. Jahrhundert nach Christus hat absolut die Engeldeutung dominiert. Clemens, Justin, Athenagoras, Tertullian, alles herausragende Kirchenväter, sehr gute theologische Lehrer, die haben hier die Engeldeutung vertreten. Und die haben sich an diese Engeldeutung eben angeschlossen, die sie im Neuen Testament vorgefunden haben und entwickelten ihre Lehre von den gefallenen Engeln und haben dann diese Götter der Heiden mit den Dämonen, mit diesen gefallenen Engeln identifiziert. Aber wie im Judentum äh, erst die Engeldeutung war und dann kam die Menschendeutung, so hat es auch im Christentum gab es einige Jahrhunderte diese Engeldeutung und dann gab es eine alternative Deutung, auch eine Menschendeutung, eine sogenannte Seditendeutung. Und da hat Julius Africanus etwa 240 nach Christus das erstmalig aufgebracht, diese Seditendeutung, dass die Gottessöhne Setz sind. Und diese Meinung von Julius Africanus, das war eine Neuerung gegenüber dem, was in der Kirche geglaubt wurde, die ist dann ab dem vierten Jahrhundert dann zum Allgemeingut geworden und zur vorherrschenden Meinung geworden. Was sagt jetzt die Seditendeutung? Die Seditendeutung sagt, dass die Gottessöhne aus 1. Mose 6 Menschen sind. Keine Engel, sondern Menschen sind, und zwar genauer die Nachkommen Und dann wird automatisch geschlossen, die Nachkommen repräsentieren die göttliche Linie. Das sind praktisch die Gläubigen, die Frommen. Und die haben sich mit Nachkommen Keins, mit der ungöttlichen Linie, vermischt. Also die Gottessöhne sind die Nachkommen und die haben sich mit den Menschentöchtern, da denkt man dann, die Nachkommen Keins vermischt. Also Männer aus der Linie des frommen Seth haben es mit Frauen aus der Linie des gottlosen Kain vermischt. Aber hier ist natürlich sehr viel Fantasie im Spiel, denn der Bibeltext sagt das überhaupt nicht. Ja, der Gegensatz ist hier nicht zwischen Kain und, 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 und Seth oder der Linie von Kain und Seth, sondern der Gegensatz ist, dass Gottes Söhne zu den Menschentöchtern eingingen. Das ist der Gegensatz. Und mit welcher Berechtigung nennt man die Sediten Söhne Und warum, mit welcher Berechtigung sagt man, dass die Menschen, Töchter, Nachkommen Keins wären? Außerdem sagt kein Bibelvers, dass alle in der Linie Sets fromm wären und alle in der Linie Kains gottlos wären. Der Bibeltext sagt, dass alle gottlos waren, bis auf Noah und seine Familie. Also das ist sehr problematisch mit dieser Seditenlösung, aber Luther hat es dann auch übernommen, Augustin hat es übernommen und das war eine hervorragende Lehre in der Kirche und so hat diese Meinung sich sehr verbreitet und ist auch heute noch in der christlichen Kirche eine weitgehörte verbreitete Meinung, gerade auch unter Gläubigen. Also Engeldeutung, dann Menschendeutung bei den Juden. Engeldeutung, dann Seditendeutung bei den Christen. Aber im Zuge der Aufklärung und des Aufkommens der Bibelkritik kam eine weitere Deutung ins Spiel, die sogenannte mythologische Deutung. Die mythologische Deutung äh, ist ein Produkt äh, bibelkritischer Theologie und die versteht 1. Mose 6, 1-4 als einen Mythos, äh, der äh, erfunden wurde praktisch, um die Existenz von Riesen zu erklären. Und das heißt ja auch, dass die Nachkommen äh, von den Gottessöhnen, Vers 4, zu der Zeit noch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Also diese Geschichte von den Gottessöhnen, die zu den Menschen Töchtern eingingen, wäre praktisch ein Mythos, eine Erklärung, wie, wie die Riesen entstanden sind. Und äh, hat also mit Geschichte und mit Wahrheit überhaupt nichts zu tun. Also das Erste, es ist ein, ein Mythos, der die Herkunft der Riesen erklären soll. Aber das Zweite, was bei der mythologischen Deutung dazugehört, ist, dass die Gottessöhne jetzt nicht als Engel verstanden werden, als Engelwesen, sondern die Gottessöhne werden als Götter verstanden. Also die Götter gingen zu den Menschen ein und haben Kinder gezeugt und daraus sind die Helden und Riesen der Vorzeit geworden, die berühmten Männer. Und damit ist dieser Bibeltext praktisch auf einer Stufe mit der heidnischen Mythologie bei den Griechen, ja, wo auch die Götter sich mit den Menschen vermischten ja, und dann verschiedene Helden und Riesen äh, daraus äh, geworden sind. Und das ist äh, heute eigentlich die gängige Aussage in der bibelkritischen Theologie, äh, dass man hier die Gottessöhne als Götter versteht und deswegen die Sache als Mythos, nicht als historische Wahrheit. Einfach ein Mythos, die Götter haben sich mit den Menschen verbunden und daraus sind die, die Riesen und die berühmten Leute der Vorzeit entstanden. Ähm, trotzdem, also das teile ich überhaupt nicht, äh, die Gottes Söhne als Götter zu deuten, sondern wir werden noch sehen, äh, welche starke Argumente es gibt, dass die Gottes Söhne Engel sind. Äh, aber Westermann, eine äh, herausragende Kapazität in der Auslegung des ersten Buches Mose, hat da. Dicken Kommentar geschrieben mit weit über 1000 Seiten, der Teilband 1, nur für den ersten 11 Kapitel über 1000 Seiten. ähm, Er sagt, äh, ich zitiere, ähm, und das ist interessant, was er hier doch auch erkennt: wie in 1. Mose 11, 1-9, Turmbau zu Babel, geht es auch in Kapitel 6, 1-4, Gottes Söhne, Menschentöchter, um ein sich selbst transzendierendes Menschen. Also der Mensch geht über sich selbst hinaus. Er überschreitet Grenze. Dort, also in Kapitel 11, Turmbau zu Babel, im kulturell-technischen Bereich. Der Mensch baut was. Baut etwas, was bis in den Himmel reicht. Und hier in Kapitel 6, im Rahmen des mythischen oder mythologischen Daseinsverständnisses. Also was ich hier Positiv finde bei dieser Aussage von Westermann ist, dass er klar, klar erkennt, dass Kapitel 6 und Kapitel 11 zusammengehören, dass die eng verbunden sind. Und dass das eine von unten nach oben geht, es ist das technische Verständnis von, von, also mit der technischen Möglichkeiten des Menschen. Der Mensch will über sich hinaus mit, mit seiner Technik, indem es einen Turm baut. Und dort ist auch eine Grenzüberschreitung, aber nicht, wie er jetzt sagt, im mythischen Daseinsverständnis, sondern eine tatsächliche Grenzüberschreitung, wie uns äh, Judasbrief sagt und auch 2. Petrusbrief sagt, dass Engel ihre Behausung verlassen haben und die Grenze von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt überschritten haben äh, und hier äh, gesündigt haben und hier sich mit Menschen vermischt haben. Ja, aber was Westermann richtig erkennt, ist, äh, dass es in beiden Texten um die Überwindung der Grenze zwischen irdischer und himmlischer Welt geht. Und das ist völlig richtig erkannt. In beiden Fällen soll diese Grenze überschritten werden, zwischen himmlischer Welt und irdischer Welt. So, wir gehen äh, etwas weiter noch bei dieser Grenzüberschreitung von oben nach unten, und zwar pro und contra der Deutungen. Ich habe schon einiges äh, gesagt äh, zu Menschendeutung, Seditendeutung und mythologische Deutung, was da die äh, Gründe sind oder auch dann starke Gegengründe. Ich denke, am besten wird es deutlich, wenn man die, die positiven Argumente sieht, oder die Argumente sieht für die Engeldeutung, äh, dann erkennt man, wie problematisch eigentlich die anderen Deutungen sind. Und äh, ich habe hier acht Argumente, äh, siebe, sieben Argumente zugunsten der Engeldeutung. Und wenn die durchschlagen, dann braucht man sich gar nicht mehr so viel Gedanken, um die anderen Deutungen zu machen. Weil wenn das äh, durchschlagend ist, äh, und ich denke, sie sind sehr stark, äh, dann erlegt sich das andere. Und zwar, das erste Argument ist der Begriff Gottes Söhne. Das ist grundsätzlich so, wenn ich in der Bibel einen Begriff habe, da muss ich schauen, wo kommt der Begriff noch vor und wie wird dieser Begriff an anderen Stellen, an anderen Texten in der Bibel verstanden. Und äh, wenn man... Äh, dann in der Bibel sucht, dann stellt man fest, dass der Begriff Söhne Gottes, Bene Elohim im Hebräischen, dass dieser Begriff im Buch Hiob und im Psalmen noch vorkommt. Relativ wenige Stellen insgesamt und es sind nur fünf Stellen und deswegen lese ich alle fünf Stellen mal vor, wo dieser Begriff Söhne Gottes vorkommt in der Bibel. Und dann äh, denke ich, ist das schon mal ein klarer Hinweis, äh, in welche Richtung dieser Begriff zu verstehen ist. Also in Hiob 1, Vers 6 haben wir die die, die zweite Stelle nach 1. Mose 1. Es es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Die Gottessöhne sind Mitglieder dieses himmlischen Thronrats und äh, wo Gott Audienz hält mit, mit diesen Engelwesen. Und der Satan da auch Zutritt dazu. Und er verklagt dann den Hiob oder so. Ja, also die Gottessöhne sind in der Gegenwart Gottes, also ein Himmelswesen. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor dem Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Ja, und dann wird diese himmlische Versammlung gehalten. Das wiederholt sich in Kapitel 2, Vers 1 in Hiob. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen, und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Also beide Stellen äh, betreffen diese Gottesversammlung im Himmel. In Kapitel 38, Vers 7 des Buches Hiob, da stellt äh, Gott dem Hiob verschiedene Fragen. Und in 38, Vers 7, äh, sehr interessant, sagt er, ähm, f- ähm, wo warst du praktisch, äh, als mich die Morgensterne miteinander lobten, und jauchzten alle Gottessöhne. Also Gott beschreibt da die Schöpfung, wie er die Schöpfung hervorbringt. Und wie da ein Jubel in der unsichtbaren Welt war, in der Himmelswelt. Ja, wie all die morgenstände miteinander ihn lobten und alle Gottessöhne jauchzten. Also das sind keine Menschen hier, sondern die Gottessöhne hier sind natürlich auch Engelwesen. Und dann haben wir noch Psalm 29, Vers 1. Das ist die vierte Stelle, wo es vorkommt. Psalm 29, Vers 1. Bringe da dem Herrn, ihr himmlischen, ihr Gottes-Söhne, wörtlich, bringe da dem Herrn Ehre und Stärke. Ja. Also, das äh, geht dann auch im Zusammenhang äh, dann hervor. Also, das hier die, die Gottes-Söhne, sie sollen Gott loben. Bringe da dem Herrn, ihr himmlischen, ihr Gottes Söhne, bringe da dem Herrn Ehre und Stärke. Und Psalm 89, Vers 7, eine weitere Stelle, wo Gottes Söhne vorkommt. Und dann sind das schon alle Stellen im Alten Testament. 89, Vers 7. Denn wer den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Söhnen Gottes. Also unter den Gottes Söhnen. Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Ja. Also die Stellen, wo Gottes Söhne noch vorkommen im Alten Testament, sind allgemein akzeptiert, dass alle fünf Stellen, die es noch gibt, von Engeln sprechen. Das ist ein erster sehr starkes Argument. Wenn also an den anderen fünf Stellen Engel gemeint sind, dann ist es eher extrem wahrscheinlich, dass die erste Stelle, wo es vorkommt, auch Engel sind. Dann, wenn es Engel sind, die hier Sündigen, ihre Behausung bei Gott verlassen und sich auf der Erde niederlassen, um mit mit Frauen Menschen, also Kinder zu zeugen, dann erklärt das das Gericht Gottes über die Engel von 2. Petrus 2, Vers 4 und Judas Vers 6 und 7. Die Stellen haben wir schon gelesen und, und erklärt. Und das äh, erklärt weiter die Tatsache, dass wir bestimmte Engel haben, die von Gott fest äh, gebunden sind und jetzt zum Gericht aufbewahrt werden, also eingesperrt sind und einfach nur auf, den Gericht, auf das Gericht noch warten, dass es diese Art von gefallenen Engeln gibt. Und dass es eine andere Art von gefallenen Engeln gibt, die nämlich jetzt mit Satan noch aktiv sind in Form von Dämonen die jetzt hier äh, aktiv sind. Und als Jesus da mit Dämonen äh, konfrontiert wird, sagen sie äh, einmal bei diesem Gaddagas äh, Arena, er äh, soll sie jetzt nicht äh, in den Abgrund schicken. Aber die anderen, die sind schon in dem Abgrund äh, und werden festgehalten. Also es gibt zwei Sorten von gefallenen Engeln. Und daraus kann man schließen, dass es zwei verschiedene Situationen gab, wo Engel gefallen sind. Einmal bei der ursprünglichen Rebellion Satans hat Satan weitere Engel in diese Verschwörung und diesen Abfall von Gott mit hineingerissen. Nach, Erster, nach Offenbarung 12 vielleicht ein Drittel aller Engel äh, gibt es eine Stelle, die man so verstehen kann, dass ein Drittel aller Engel äh, von Satan mit in die Rebellion gegen Gott äh, mitgerissen wurden und die sind jetzt noch aktiv. Die haben Möglichkeit zu wirken als Dämonen. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Engeln, vielleicht viel, we- viel weniger an der Zahl, die ihre Behausung verlassen haben zu einem späteren Zeitpunkt und dann zu den Menschentöchtern eingegangen sind und die hat Gott festgesetzt, eingesperrt und die warten nur noch auf ein Gericht. Ja. Also das würde das erklären, diese zwei verschiedenen Arten von Engeln, die einen noch äh, gefallenen Engeln, die einen noch aktiv und die anderen festgesetzt, eingesperrt. Das dritte Argument, nach der klaren Aussage des Textes besteht der Gegensatz Gegensatz im Text zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern von Menschen. Und von daher kann man nicht einfach sagen, das sind die äh, Settiten und das andere sind die Kainiten. Das sagt der Text überhaupt nicht. Nur, dass halt vorher das Geschlechtsregister von Kain war. Aber ähm, es ist... Im Text ist der Gegensatz, Gottessöhne, Menschentöchter. Und das ist eine Grenze, was eigentlich äh, nicht so zusammenpasst. Das ist das Überraschende, dass die Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen. Äh, das ist die Pointe hier. Und von daher ist ähm, eine Menschendeutung äh, auf hochgestellte Männer aus hochgestellten sozialen Stand, Frauen aus tiefgestellten sozialen Stand oder diese Seditendeutung einfach sehr, sehr problematisch. Dann in Judas 6, Vers 7 wird von fremdem Fleisch geredet. Und zwar nicht nur im Blick auf Sodom und Gomorrah, die fremdem Fleisch hinterhergingen, sondern die genauso wie sie, nämlich die Angeläufer von Vers 6, die Engel, fremdem Fleisch hinterhergingen. Also die Bedeutung wäre dann, dass die Homosexualität in Sodom und Gomorrah falsch war. Fremdes Fleisch, nicht wie das von Gott vorgesehen ist. Genauso wie es falsch war, dass Engel sich mit Menschen ver- verbunden haben. Natürlich wird jetzt gesagt, äh, seit wann können Engel Menschen zeugen? In Matthäus 20, 22, Vers 30 heißt es doch, äh, dass im Himmel die Menschen wie die Engel sein werden. Das heißt, sie werden nicht heiraten. Das stimmt. Die Engel heiraten nicht. Und im Himmel werden auch die erlösten Männer und Frauen nicht heiraten oder nicht ihre Ehe fortsetzen. Ja, die Ehe ist etwas, was zu dieser jetzigen Schöpfung gehört, aber nicht in der Ewigkeit so sein wird. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ein Mann, der gläubig ist in der neuen Welt Gottes, auch seine Identität als Mann bewahren wird und eine Frau, die errettet wird, ihre Identität als Frau bewahren wird. Aber sie werden in der Ewigkeit nicht heiraten. Und von daher ähm, sagt dieser Text zwar aus, dass Engel nicht heiraten, dass es keine Engel-Ehen gibt, aber es sagt nichts über die Zeugungsfähigkeit von Engeln. Sagt dieser Text nichts. Sagt nur, es gibt keine Ehen bei den Engeln. Ähm, wir wissen, dass Engel sich äh, erscheinen können hier auf Erden. Das ist klar in der Bibel bezeugt. Wir haben verschiedene Engelbegegnungen. Und immer bei diesen Engelbegegnungen erscheinen die Engel als Männer. Ja, als ganz normale Männer. Das heißt, sie können einen menschlichen Leib annehmen und sehen aus wie ein ganz normaler Mann. Und äh, heißt auch in der Bibel, dass man manchmal vielleicht sogar äh, Engel äh, als Gast beherbergt hat in seinem Haus, wenn man Gastfreundschaft Gastfreund, äh, übt, äh, ohne es zu wissen. Ja? Also Engel sind hier auch aktiv auf dieser Erde nach dem biblischen Zeugnis. Und wenn sie erscheinen, Wenn sie auftauchen, erscheinen sie als Mann. Also von daher ist Matthäus 22, Vers 30 kein zwingendes Argument gegen diese Engeldeutung. Dann der Begriff Nephilim, der mit Riesen übersetzt wird. Luther hat mit Riesen übersetzt. Nephilim, wahrscheinlich von der Wurzel nach Fall, bedeutet die Gefallenen. Leute, die gefallen sind. Ja, das griechische Äquivalent ist Gigantes und Gigantes hört sich noch gigantisch groß an und deswegen hat Luther mit Riesen übersetzt, weil er die, 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 die griechische Übersetzung auch benutzt hat. Bei der Übersetzung des Alten Testaments hat er die Septuaginta stark benutzt und dort findet er der Septuaginta Gigantes, also hat er Nephilim, Hebräisch Nephilim mit Riesen übersetzt, weil Gigantes, da denkt man an Groß. Aber äh, das Wort Gigantes bedeutet in der griechischen Mythologie nicht einfach nur groß, sondern Gigantes sind Mischwesen in der griechischen Mythologie, die teils himmlische, teils irdische Herkunft hatten. Und das würde sich, wäre ein sehr treffender Ausdruck dann, äh, wenn das korrekt hier übersetzt ist von der Septuaginta von der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, äh, dass hier diese Kinder aus, den, aus der Zeugung von Engelssöhnen mit Menschentöchtern, dass sie Gigantes übersetzt werden, also Mischwesen, Gefallene, die also himmlische und irdische Elemente verbinden. In, der, in Hiob 1, Vers 6 kommt der Söhne Gottes vor und dort übersetzt die Septuaginta mit Engel Gottes. Also für die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, ist das Söhne Gottes ganz klar Engel Gottes in Hiob 1, Vers 6. Und auch der äthiopische Henoch betrachtet die Söhne Gottes in Kapitel 6, 1 bis 4 als Engel. Äh, Auch diese motivmäßigen Parallelen zwischen Kapitel 6 und Kapitel 11 äh, passt gut zur Engeldeutung, denn dann haben wir die Grenzüberschreitung von oben nach unten. Also von der Transzendenz in die irdische Welt äh, wird diese Grenze überschritten. Und in Kapitel 11 Versucht man von der irdischen Welt die Grenze zur Transzendenz, zur Himmelswelt zu überbrücken, wie wir noch sehen werden. Ja, also äh, ich denke, das sind äh, sehr, sehr gute Argumente. Also für mich sind die stärksten Argumente der Begriff selbst, dass Gottes Söhne an allen Stellen im Alten Testament Engel bedeutet. Und vor allem 2. Petrus 2, Vers 4 und Judas 6, Vers 7, äh, diese äh, Interpellation, dass hier. Licht geworfen wird auf das Verständnis von 1. Mose 6. Und auf dieser Gegensatz, die Söhne Gottes gingen zu Töchtern der Menschen ein und die Ergebnisse sind dann herausragende, berühmte Männer, wahrscheinlich, weil sie übernatürliche Fähigkeiten hatten durch diese Vermischung von himmlischer und irdischer Sphäre. Also so halte ich, Dafür, wie Dexinger sagt, als frühester christlicher Zeuge äh, muss für die Engeldeutung der Judasbrief angesehen werden. Ich glaube, dass das stimmt. Und ich glaube, dass die alte Kirche völlig gut und recht daran tat, äh, in den ersten Jahrhunderten äh, hier einfach nur die Engeldeutung äh, gesehen zu haben, wie es Juden ja auch ursprünglich hatten. So, wir kommen äh, von daher äh, Es ist natürlich nicht heilsnotwendig, äh, äh, wie man das hier versteht. Also man kommt auch in den Himmel, wenn man die Seditendeutung vertritt oder die Menschendeutung vertritt. Das ist definitiv nicht heilsnotwendig. Aber ich glaube, dass es in sich innerbiblisch viel stimmiger ist, wenn man äh, die Engeldeutung hier an dieser Stelle vertritt. Wir kommen zum vierten und letzten Punkt heute, die Grenzüberschreitung von unten nach oben. Das machen wir relativ äh, kurz und zwar diese Geschichte vom Turmbau äh, zu Babel. Und äh, wir sehen, dass die Menschheit äh, vereint war und eine Ökumene, eine menschliche Ökumene eine Gesamtheit bildete und sie hatte sehr viel gemeinsam. Sie hatte eine gemeinsame Sprache, äh, gemeinsame Semantik, Geme- Grammatik und Satzbau. Sie hatte einen gemeinsamen Lebensraum. Sie war nicht auf die Erdoberfläche verstreut, sondern sie hat sich äh, in der Ebene im Osten niedergelassen, was eine Ebene ist, also topografische Einheit und im Lande Schinea, also eine geografische Einheit. Und Schinea äh, ist übrigens in der Bibel immer so die Wiege der Gottlosigkeit. Und im Begriff der Gottlosigkeit, wenn man die Texte immer schaut, wo, wo Shinia genannt wird, ist das die, die, die Wiege der Gottlosigkeit. Also das hat sie äh, geeint. Sie waren zusammen, physisch zusammen. Sie waren, haben einander verstanden. Sie hatten eine gemeinsame Sprache und sie waren im gemeinsamen Lebensraum. Und wir sehen dann, dass diese Menschheit, diese vereinte Menschheit, äh, ganz klar Fehlhaltungen hat und zwar eine dreifache Fehlhaltung. Sie haben eine wiedergöttliche Weltanschauung. Und zwar, die Weltanschauung ist geprägt eigentlich durch zwei Schlagworte, könnte man das sagen. Einmal das Wir. Also, wir schaffen das. Wir machen. Ja, wir. Da wurde nicht nach Gott gefragt. Sondern das ist die Autonomie von Gott. Und das Zweite, was sie, was sie Indus haben, ist, dass sie ähm, an die Machbarkeit aller Dinge glauben. Wir können alles, wir schaffen alles, was wir uns vornehmen, das wird. Wir sind vereint, wir sind stark, wir können was, wir brauchen Gott nicht, wir, wir, wir machen. Also diese Autonomie von Gott und das Glaube an die Machbarkeit aller Dinge, nichts ist unmöglich, alles können wir schaffen, was wir uns vornehmen. Und Gott attestiert es ihnen auch, dass es gar nicht so, so falsch ist. In dieser Einheit der Menschheit liegt eine erstaunliche Kraft. Ja, Gott sagt in Vers 6, äh, sagt er hier, und der Herr sprach, sie: es ist einerlei Volk, also die Menschheit ist vereint als ein Volk, eine Weltgemeinschaft, und einerlei Sprache, können Sie wunderbar kommunizieren, einerlei Sprache und in allem. Und dieses ist erst der Anfang ihres Tuns. Das ist der Anfang ihrer technologischen, wirtschaftlichen Entwicklung. Äh, wora, worauf wird es hinauslaufen, wenn man die so laufen lässt, machen lässt. Ja? Und das sagt Gott, äh, dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Also die Menschen haben tatsächlich enorme Möglichkeiten, wenn sie vereint sind und wenn sie gemeinsam an einer Sache arbeiten, eine Richtung arbeiten. Ja. Das sieht auch Gott. Ja. Aber diese Anschauung, wir, diese Autonomie von Gott, und dieser Glaube an die Machbarkeit aller Dinge, uns ist nichts unmöglich, äh, ist eine wiedergöttliche Weltanschauung. Und sie haben auch eine wiedergöttliche Strategie, äh, die in Kapitel 4, äh, 11, Vers 4a äh, im ersten Teil deutlich wird. Sie sprachen, wohl auf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Also sie wollen sich einen Namen machen, sie wollen groß sein, Sie wollen praktisch äh, eine Größe sein, an der man nicht vorbeikommt. Und deswegen soll es wie so eine Figur also die, die Menschen wie so ein, nach innen einen und niemand kann da weg, weil sie so bedeutsam sind. Sie haben diesen Namen, diese Bedeutung und dazu haben sie eine dreifache Strategie, eine Stadt und einen Turm und einen Namen. Ein Prestige oder ein, ein Ruf, ein, ein Image, ja, ein Namen. Also die Stadt, Stadt Babylon, eine Welthauptstadt, Größte Stadt der Welt, wo die ganze Menschheit drin wohnt. Dann äh, dieser Turm, der bis an den Himmel reicht. Und dann äh, sich einen Namen machen, sodass äh, man außerhalb praktisch ein Niemand ist. Man muss dazugehören. Ja. Die Sache mit dem Turm ist natürlich äh, sehr entscheidend. Man muss sich da so ein Zikorad vorstellen, also so ein Stufenturm. Und da gibt es einige interessante äh, Informationen, wenn man ein bisschen in der Archäologie da äh, nachschaut. Ähm, und äh, da will ich gerade mal kurz was äh, lesen. Der Turm ist als Stufenturm zu denken. Ähm, und ähm, diese Ziggurats, diese Stufentürme, die hatten äh, in Assyrien auch Namen. Zum Beispiel der Haus des Berges oder äh, der Haus des Berges von Himmel und Erde. Interessant, der Haus des Berges von Himmel und Erde. So wurden diese Stufentürme genannt. Und der, der Stufenturm in Babylon hatte den Namen das Haus des Fundaments von Himmel und Erde. Und diese Konzeption sieht offen, steht offensichtlich in enger Verbindung mit dem heidnischen Gottesberg im äußersten Norden, der in den Schriften von Ugarit, die man ausgegraben hat, äh, eine ganz, ganz große Rolle spielt, eine zentrale Rolle und auf die wahrscheinlich Jesaja 14 und Hesekl 28 auch anspielen. Da ist von, von diesem Götterberg im äußersten Norden die Rede. Das heißt, dieses Ziggurat, diese Stufenpyramide als äh, Haus des Fundaments von Himmel und Erde ist praktisch von der Bedeutung her eine Andockstelle, um mit den Göttern in Kontakt zu treten. Also um mit der Himmelswelt, mit den Göttern in Kontakt zu kommen. Und äh, das muss man sehen. Ähm, Im Schöpfungsepos Enumaelisch, äh, im babylonischen Schöpfungsepos, äh, heißt es: Wohlan, ein Heiligtum wollen wir bauen, dessen Name verkündet wird. Wir wollen uns einen Namen machen, dessen Name verkündet wird. Eine Stätte, worin wir Ruhe halten können. Gegenüber dem Ozean bauten sie den Tempelturm, dem Marduk gründeten sie ihn als Wohnung. Das ist ein Text. Ja. Also das heißt, dieser Turm war nicht einfach so ein Aussichtsturm ja, oder ein Testturm wie in Rottweil oder sowas oder ein Fernsehturm wie in Stuttgart, nicht etwas Neutrales, einfach ein Turm, sondern es war ganz klar etwas Wiedergöttliches, eine Andockstelle äh, an die Himmelswelt, eine Andockstelle zu den Göttern. Und das ist diese Fehlhaltung, eine widergöttliche Strategie, wie dieser Stadt und diesem Turm und sich einen Namen machen. Ähm, und damit verfolgen sie ein wiedergöttliches Ziel. Und das ist der springende Punkt. Das Ziel, was sie haben, ist 100% entgegengesetzt zu dem Ziel, was Gott ausgegeben hatte oder Vorgabe, die Gott ausgegeben hatte. In 1. Mose 1, Vers 28 hat Gott gleich bei der Schöpfung, dem Mann, dem Menschen einen Auftrag gegeben. Und dort heißt es, Gott segne sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Macht sie euch untertan und so weiter. Füllet die Erde. In Kapitel 9, Vers 1, äh, nach der Flut, wird genau das wiederholt bei Noah. Und Gott segne Noah und seine Söhne und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das heißt, macht den ganzen Erdboden voll. Und in Vers 7 von Kapitel 9 heißt es nochmal: Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer viel darauf werden. Also sollen auf der ganzen Erde präsent sein. Das war Gottes Plan. Die Menschen wurden geschaffen, um sich auf der ganzen Erde auszubreiten. Und was ist jetzt das Ziel? der Menschheit, der Vereinigten Menschheit in Babylon. Dort in Kapitel 11, Vers 4 ist es ganz klar formuliert. Ihre Strategie, lasst uns eine Stadt in einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder, und in alle Gegenden. Die wollten nicht zerstreut werden, die wollten zusammenbleiben. Aber Gott hat gesagt, fülle die Erde, verstreut euch auf den ganzen Erdboden. Und das wollten sie genau nicht. Aber Gott ist stärker und äh, das führt dann zum Gericht. Und es ist sehr interessant, dass wir heute im Jahre 2020 nach Christus eigentlich wieder eine ähnliche Situation haben, äh, wie damals äh, beim Turmbau zu Babel. Wir haben zwar viele, viele Sprachen und viele Nationen und Länder, aber wie wir alle wissen, gerade durch Internet und durch die Globalisierung und so weiter, haben wir hier eine vereinte, mehr oder weniger vereinte Menschheit, eine Menschheitszivilisation, die sich auf dem ganzen Globus praktisch ausbreitet. Man spricht ja vom Global Village. Die Welt ist zum globalen Dorf geworden. Und die Menschen können wieder als Menschheit, als Gesamtheit agieren, Und auch durch die Sprachhindernisse sind keine so großen Hindernisse mehr, weil die Sachen auf Englisch publiziert werden oder auch übersetzt werden können und so weiter. Und durch Internet in Echtzeit kannst du in alle Gegenden der Erde kommunizieren. Also eine hochinteressante Situation, dass wir uns heute praktisch in einer ähnlichen Situation befinden, wie damals beim Turmbau zu Babel. Und diese Weltanschauung, Autonomie von Gott und wir schaffen alles, ist auch deutlich sichtbar. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen, viele, ja, und vertrauen auf ihre Technik und denken, uns ist nichts unmöglich. Gentechnik, künstliche Intelligenz, Welt, Weltraumeroberung und alle möglichen Dinge, wir können alles erreichen. Also eine hochinteressante Parallele. Ähm, dass diese Grenzüberschreitung von unten nach oben führt dann zum göttlichen Gericht ähm, über diese Fehlhaltungen der Menschen nach der Flut. Wir befinden uns ja nach der Flut beim Turmbau zu Babel. Äh, Gott widerlegt ihre Weltanschauung, äh, dass sie eben nicht wirklich autonom sind. Äh, sie sind von Gott abhängig und Gott ist stärker. Äh, wird deutlich, äh, das, was sie gebaut haben, das kann Gott äh, sehr zerstören. Äh, Wohlan, lasst uns sie niederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner es anderen Sprache verstehe. Ja, und... Äh, Gott widerlegt ihre Weltanschauung, dass sie eben meinen, sie können getrennt von Gott, ohne Gott ihren Weg gehen. Gott sagt, nein, lasse ich nicht zu, lasse ich einfach nicht zu. Er vereitelt auch ihre Strategie, denn die Stadt wird dann nicht weitergebaut, der Turm wird auch nicht weitergebaut und mit dem Namen wurde dann auch nichts, weil sie wurden dann zerstreut. Und vor allem das göttliche Ziel, was Gott ausgegeben hatte, von Anfang der Schöpfung, die die Erde zu erfüllen, genau das wurde nicht umgesetzt, denn durch die Sprachenverwirrung in Kapitel äh, 11, Vers 8a heißt es dann, so zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, Verwirrung, weil der Herr das selbst verwirrt hat, aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat, in alle Länder. Alle Menschen wurden zerstreut. Gott hat ihr, ihr Ziel zerstört, zusammenzubleiben. Er hat sie zerstreut und sein ursprüngliches Ziel ist umgesetzt worden. Auch hier der aktuelle Bezug. Wir haben heute auch eine Art menschliche Ökumene, aber Gott stellt neben diese menschliche Ökumene eine göttliche Ökumene in Aussicht, nämlich die Weltherrschaft Jesu Christi die dann verwirklicht wird, wenn Jesus wiederkommt, die Macht und Herrlichkeit. Und so haben wir heute ein Global Village, die Welt als Global Village, als globales Dorf, aber wir haben auch eine, in diesem globalen Dorf gibt es auch eine Global Church. Und das ist das Fantastische. Von daher haben wir auch eine andere Situation. Damals gab es äh, praktisch niemanden groß. Gott hat dann den Abraham daraus berufen. Aber aus dem ein Abraham ist heute nach, nach 4000 Jahren, eine Global Church geworden in der ganzen Welt, ja, mit hunderte Millionen von Beteiligten. Und wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann wird er seine universale Herrschaft aufrichten und die ganze Welt wird unter seiner Herrschaft, unter seiner Regie, unter seinen Zielen geeint werden. Als die Menschheit geeint wird und ein Zentrum hat, und einen Namen hat, ist nicht verkehrt. Nur wenn es autonom von Gott ist, ist es verkehrt. Aber das ist an sich Gottes Plan die Menschheit zu vereinen unter das Haupt Jesus Christus. Eine Welthauptstadt Jerusalem mit der Weltregierung von Jesus Christus. Ja, und das hat einen Namen, das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Und das sind wir unterwegs und von daher ist es gut zu wissen, wo die Reise hingeht. Und so wie damals Gott sein Ziel durchgesetzt hat, die Menschen auf die ganze Erde auszubreiten, so wird Gott auch bei aller menschlichen Bemühungen und Arbeit Gott wird zum Schluss sein Ziel durchbringen, seine göttliche Ökumene mit Jesus Christus als Herrscher der ganzen Welt. Und das ist ein guter Abschluss für heute.